0: 咚咚咚锵，咚咚咚咚锵，咚咚咚锵咚锵咚锵。欢迎回到我不爱说话，我是爱唠叨的八婆卡卡。OK， 大过年的，卡卡也还是要上工哦。呵呵但卡卡不确定这一集什么时候会上啦，因为卡卡过年的时候还是希望自己可以好好的休息一下，所以这集卡卡就稍微偷懒一下，好不好？那卡卡这一集是在南部老家录音的，所以如果有一些其他的声音，大家不要意外，因为我家就是在大马路旁边，所以有时候会有那个机车突然呼啸而过的声音。<笑> OK， 好。那今天要来介绍一部大概是十多年前卡卡有被朋友拉去电影院看的一部爱情电影《One Day》，真爱挑日子。那时候卡卡看完是想说，到底这部片是在攻啥想？爱情片哎、欸，但是想不到这一部影片呢、啊，其实一直在后面的一些时刻都会突然间出现在我脑海里。也许是很难的看到一部真的很平淡，但是又好像有一点点。小触动人心的爱情片吧，嗯，那我自己也在猜，有可能是因为那个时候大学生的我，可能还是有一点悲春伤秋的状态在里面，哼哼。所以可能是因为这样子才记得比较深吧。其实本来并没有要介绍这部影片啦，主要是因为大年初一的时候我看了一部韩剧哦。但是那一部韩剧其实讲的议题有一点太沉重了。那卡卡想说，好像可以谈谈之前很喜欢的一部纪录片《神人之家》。但是《神人之家》谈的议题好像也还是有一点沉重，所以才想到了这一部电影。因为至少这部电影是有一点甜蜜的氛围在里面。<笑>那刚刚卡卡说这一集是要投懒嘛，所以这集卡卡都是参考维基百科的为主哦，所以请大家不要介意。好，那回归正传，这集一样会有一些剧透的内容哦。如果你跟卡卡一样都准备好了，就让我们一起走进《One Day》，真爱跳日子。它是2011年的时候由丹麦的女性导演龙·薛尔菲格所指导的。它由安海瑟薇、吉姆·史特格斯主演的美国浪漫爱情电影。这部影片改编自作家大卫·尼克尔斯2 0 0 9年发行的透明小说，讲述同所大学毕业的艾玛还有德克斯特相约在每年的七月十五号相会。长达十八年的悲欢离合际遇。这部电影在烂番茄上面，根据一百四十五位评论家的评论，这部电影获得了三十六的支持率。该网站的共识是：尽管有一些新的叙事曲折，万代缺乏其畅销原材料的情感深度或洞察力。洛杉矶时报也称其为令人心碎的失望电影。那多伦多新报者表示，早在片尾滚动之前。你可能会发现自己希望自己的生活能够在你眼前闪现，以结束这单调的日子。嗯 ，OK， 有一点好像大家评论没有很好，但是我不觉得那么差啦，哈。我觉得就是有一点寡淡而已。但是其实这部电影，我觉得它算是后劲有一点点小强吧。我觉得 Maybe 好了，那我们就正式进入这个剧情吧。电影讲述由安海瑟薇主演的艾玛与吉姆·史特格斯饰演的德克斯特，在一九八八年七月十五日毕业当晚邂逅，他们一起度过了一夜，但之后决定他们只做朋友。之后的一年，艾玛在伦敦的一家墨西哥餐厅当女服务生，但是私底下她有在撰写自己的文学作品哦。那德克斯特则一边环游世界，一边酗酒滥交。1993年的时候，德克斯特是一档吵闹深夜电视节目的主持人，他变得很成功，很富有。虽然多年来与德克斯特都不是在固定的七月十五号聚会，但是艾玛终究还是遇到了伊恩，一个他认为不怎么搞笑的喜剧演员。他们开始约会交往，艾玛也如愿地成为了一个教师。同时呢，德克斯特的母亲在晚年的时候离异了。某一次返家探望母亲的时候，因为精神不好，导致他的父亲不能没收他的车子，并且威胁他，如果再犯，一定会让他吃避免根。那在这个同一时间呢，艾玛他仍然勉为其难的和早已貌合神离的伊恩继续生活着。在两人各自游泳的无形压力之下，艾玛和德克斯决定再一次的碰面。那一次的约会，在德克斯特喝醉之后变得一发不可收拾。他好几次都跑向洗手间，他跟一个陌生的女子在那边调情，他又侮辱了 Emma。那这两个人就在高档餐厅里面当众吵了起来。m a 很伤心的告诉德克斯特：“我爱你，只是我不再喜欢你了。”在 Emma 提出绝交之后，德克斯特就目送 Emma 伤情的狂奔，消失在他的视线之外。时间来到了 2,000 年，一样是7月15号。艾玛参与过去大学同学的婚礼，正巧德克斯特也受邀参加。在婚礼上，他从德克斯特递来的有薰衣草香味的婚礼邀请卡中得知，他即将奉子成婚了。艾玛虽然感到五味杂陈，但仍为德克斯特献上了祝福。德克斯特的妻子顺利地诞下了一女。那德克斯特他也开始了接父亲、照顾女儿的责任。那这个时候，妻子他会借口要跑盘出门。德克斯特他不知道的是，其实这个妻子正与他另外一位好友暗通款去了。那最后，他们就还是发现了。所以这段婚姻最后还是以离婚收场。那在同一年， 2 0 0 1年，艾玛跟伊恩也分了手。那艾玛呢，她也出书成为一个作家。伊玛搬到了巴黎，德克斯特专门前去，只怀着他们能再次走到一起的这个希望。可惜这一次，艾玛她交了一个新的法国男友。那这位男友很懂得爵士乐队跟钢琴的演奏。德克斯特深受打击，并准备离开的时候，艾玛突然追向了他，并跟他在河畔深深的接吻着。2004年之后，艾玛跟德克斯特陆续订婚、结婚。在这期间，德克斯特开了一家咖啡厅，他的生活已经不虞匮乏了。同时呢，他们也积极的计划生育，可惜呢，一直没有一个好消息哦。2006年的早晨，艾玛显得非常的心烦意乱。德克斯特许诺下班之后会跟艾玛一起外出用餐，而且还要一起去看一部艾玛一直很想看的电影。但不幸的是，那天下午，艾玛骑脚踏车走出一个胡同的时候，却被一辆卡车猛烈的撞击。在暗黑的夜晚，德克斯特红着眼眶躺在床上。后来，德克斯特跟他的父亲有一段很深刻的交谈，他理解了父亲在丧偶之后的悲痛情感。这时候，画面闪回到了1988年，艾玛跟德克斯特在毕业分别的前夕，他们爬到了一座小山上去散步。失去艾玛的德克斯特忙碌于工作，身兼母职，养育着爱女。偶然和曾经与 Emma 交往、现在正在保险公司任职且已经结婚成家的伊恩相会，两个人论起这几年的变化，还有关于 Emma 的经历。德克斯特看见了伊、e、恩跟他前妻儿的互动，他也陷入了沉思。2011年，德克斯特和女儿再次登上了曾经与 Emma 散步的这座小山，忽然之间，时间切回了当年的七月十六号。哎，为什么是7月16呢？因为他们预见的是7月15号，他们已经度过了一个晚上所以是7月16号了。那艾玛就在德克斯特的手中抄杀了他的电话号码，还有他住的地方。当他们彼此远离的时候，艾玛说：“他知道他们还会再一次见面的。”并且俏皮的转身对德克斯特说了一声 “goodbye”。这时候街灯像是庆祝一般，为着他们一一的亮起来了。德克斯特也忽然笑得转身往反方向走。结束。<笑><音樂>啊呀，那时候看完这部电影，其实你要说他是在跟你谈论“谁说男女没有纯友谊吗？”嗯，好像也不是这么单纯哦，因为最后男女主角还是走到一起了。那卡卡当年看完这部电影之后，我就觉得说，哎，这部电影应该是在讲一种遗憾或是错过的感觉吧。但是经过了这么多年哦，现在有时候想起这部电影，我为你在给他的注解，应该是一旦错过，就不在。但幸运的是，他们是幸运的。<笑>听得懂这句话吗？<笑>我们都必须得承认啦、啊，我们会跟某个人做朋友。一定多多少少都是因为对对方有一点点好感那无论这个好感是哪一种，也许是包含情欲上的喜欢，也可能是一种能力上的欣赏。我们必须承认说，如果没有好感，其实我们真的不会想跟对方当朋友，因为你找不到闪光点的话，其实也不会想跟对方有更进一步的接触了。只是这之间的化学变化，嗯，喜好度的多寡，价值观的差异，还有后续的一些互动啊，这些都会影响到之后的关系。有的会更进一步，有的就只是当天的奏效好友，那有的可能就只是一般的普通朋友这样子。我们也都知道，说每个人都是很感性的视觉动物，我们都没有办法去否认哦，我们都会先用外表去判断一个人。这很先入为主，没有错啦。但是第一眼这件事情，其实也有些研究去佐证它哦。卡卡在网络上找寻资料的时候，有看到一篇文章，有一个国际非语言沟通专家凯瑟琳·莫洛伊，他就指出，只要七秒钟，就能让第一次见面的人留下长久的印象。甚至在你开口说话之前，肢体语言就先透露了你是怎么样的人。那这七秒的印象啊，更可以保持至少七年哦。所以给别人的第一印象是什么，其实非常非常的关键。也许就像那一句名言说的：“好的开始是成功的一半。”但是呢，恋爱上好像也不一定啦。哈。毕竟爱情关系是一种更神秘的化学变化。有时候你第一眼很讨厌。但是后面发现大反转了，也许又会爱上他，也说不定哦。毕竟爱情，它需要的是一个火花、一个闪光点的出现。但卡卡这边可能就不谈这一块了啦，因为卡卡其实没有什么资格可以谈。<笑>那卡卡可以聊什么呢？卡卡想要聊的是关于生活跟工作上的第一眼印象哦。有很多课程跟文章啊，都很喜欢跟大家去分享如何创造一个好的第一印象。那在这中间也形成了一个产业链哦，就也造就了这个时代，大家更加注重外表，仿佛好像外表才是一切的。但是其实呢，这就是现阶段的现实了。毕竟没有外在，谁又想理解你的内在呢？那这是个社群的时代，所以每个人都需要学会去包装自己哦。就算让自己很有神秘感，它也是一种包装哦。嗯，这应该就是所谓的人设吧。那人设也变得相当相当的重要。我们要怎么去打造一个专属于自己的人设？其实也是现代人一直都在学习着的东西。那外表跟待人接物的呈现，也会变成别人怎么看待你这个人。甚至呢，假想你是怎样子个性的一个人。那卡卡用自己为例好了。很多人跟我说啊，第一眼看到我，都会觉得说我应该是一个很难相处的人吧。但是实际接触之后，他们又觉得说：“哎、欸，我很很好相处啊，而且我还蛮健谈的。”那这件事情，因为不是只有一个人说过，很多人都跟我这么说过。我想说，嗯，我看起来有这么凶吗？他们都说，哦，可能我的眼神看起来比较坚定一点，会比较锐利，或常常都在想事情。我说，啊，就这样子，因为我真的在想事情。但是不要因为这样子觉得我难相处好吗？<笑>但是我觉得有比较反差的一个部分是，我在网络上会是一个比较活泼一点的人哦，所以很多不认识我的人可能就会觉得我是很无脑的瞎妹。但其实我也是因为要根据每一个不同的群体、不同的对方的状态去做一个调整哦，因为我觉得，嗯，可能我有一点点业务型人格吧，在这上面。我就觉得没有必要把自己装得很高大上，嗯，但其实呢，我想要说的就是，无论你是怎样子的人，其实你只要知道你想要的那个自在的自己是怎样子就够了，因为我们无法去控制别人的想法，我们也没有办法去左右别人的印象哦，我们能做的就是整理好自己，我们也无法获得每一个人的喜欢。但是我们至少要喜欢我们自己。毕竟呢，就算你八面玲珑，讨厌你的还是会觉得你很假，怎么好像谁都想蹭，搞得自己很红一样。哦，就是在装手吧，装手打人。或者是你讲话非常有内容，讨厌你的人也会说：“哎呦，现在是在炫耀自己懂很多吗？好恶心哦。”所以真的不用管那么多、哦，我们管好自己就好了，因为我们自己。才是真实存在的。我们不一定要跟每一个人都成为朋友，因为强求而来的人，其实没有比较好，因为那本身的结构并不稳固哦。最终我们也只是徒增悲伤罢了。就像很多人说的，热脸何必去贴冷屁股呢？在工作上，除非啦，他的利益是大到你一定要把握那个客户。不然，我觉得没有什么客户是一定都一定要拿到的啦。他钱有多大，让你觉得你一定得跪下吗？如果没有，我觉得就是不用了。我们还是要割掉的。那卡卡在网络上查资料的时候啊，有查到说，刚刚提到的那个国际非语言沟通专家凯瑟琳，在他的著作里面，关键七秒决定你的价值观。国际非语言沟通专家教你练就不经思考。表现有自信、魅力与竞争力的行为与履历。哦，这本书名有点长。<笑>他提到了一些资讯啦，我这边想要分享给大家。它里面就建议说，可以让人留下一些好印象的方法有七个。第一个是面带微笑，第二个是调整你的态度。第三个是维持直挺的姿势，因为这个会让你看起来比较高，同时也散发出一些自信跟展现你的能力。第四个，眼神接触；第五个，使用开放式的手势。他就说，你的双臂要、啊、不要交叉在胸前，双腿也不要交叉，就是放轻松的概念哦。那第六个是放松呼吸。第七个，主动且自信的跟对方握手。好，我们看完这七点，其实呢，这些都是很基本的礼貌性的社交礼仪。也许呢，当你放松并且尊重的跟你对谈的人，别人自然也会回应相当的自在给你哦。嗯，所以我会觉得说，其实你就是很轻松的面对每一个人。我觉得就够了。你要轻松、自在、自信。我觉得就是展现出你自己最自在、最舒服的那一面，对方也一定会感受到。哦，你现在是很自在、很舒适的。小高有个平等的对话，他就会用一个平等的对话跟你回应了。嗯，像我自己会觉得说，我之前在还会接触到一些厂商的时候啊，我每次只要厂商一来是穿着西装笔停，通常我就不会跟他们合作。<笑>我不知道为什么，哎、欸，我真的不知道为什么，可能我下意识会觉得说，穿着西装笔挺。会不会做事比较一板一眼？那我到时候如果想要改东西或什么，会不会他就一直拿合约压我，或什么，会让我不好做事？但实际上是不是这样子？好像又是另外一回事，因为嗯，就是你也知道，就是很多事情都活久见啊。那这本书里面也提到了，如果错过了第一次的好感经验哦，我们可能就得补上十二次的积极经验，想办法让对方跟自己有更多的接触。对你有更多、更多、更多的接触，才能建立起关系跟好感。那他觉得说有80 ，有八十 percent 的销售额，通常都是在后续的互动之中缔接的。所以他说，与其花费大量的资金去购买产品、用化网站跟城市，不如有意识的跟客户保持联系，展现你的积极以及对客户的重视。才是业绩提升的关键。那这一点呢？其实我一半同意，一半不同意。因为对于我来说，商品跟业务是同等重要的东西哦。那商品你至少一定要优化到一个，至少你要可以打趴业界 60% 吧。就是你虽然不不一定很好用，但是你一定要找到你自己的定位在哪里。之后，你的业务一定还是要做到跟客户保持联系啊，这些积极啊，这些东西，这个是当业务人员一定是要做到的事情哦。你不一定要马上拿到那个人的单子，但是你不能跟他的关系打坏。我觉得当业务有一点非常非常难的，就是这样，就是你要一直对你的客户们，无论是现有的或是潜在的，都要保持这种热情。对我来说，好难哦，所以我都说我没有办法当业务，就是会这样子。但是我觉得好的商品，其实你就是也不怕说要被 challenge 或者是被检验了，因为其实没有一个商品是完全完全百分之百好的，这个我们都知道。但我们只是想要找到一个适合我们的商品，跟它的价格是符合它的价值的。那你怎么去中间做什么运用？怎么规划？怎么去包装？那个就是业务跟公司要去思考的事情。好，那我们回到生活跟工作这方面好了。当然，你也可以非常的做自己啦，但是在工作上面呢，谁又能够真正的做自己呢？我们也只能够有限度的去选择做相对更自在一点的自己而已哦。因为我们在面对客户、面对厂商、面对主管、面对同事的时候，我们还是要当个有进退、有界限的人。可能是因为我觉得在台湾这个地方，愣头青骨的人真的非常的多，所以台湾怪老板很多，好、哦、鬼同事、鬼主管也很多呵呵，所以我们要学会去保护好自己。那我们也要知道说，我们不能成为我们讨厌的那一种人。这是我觉得现阶段的人们都很需要的能力。毕竟合作就是这样子啊。我觉得没有什么是一定要合作的，真的没有是什么是绝对一定要的。也许啦，也许是那个利益大，或者是你的主管一定要你去做。但是如果你不爽，你可以选择说：“那我不干了，你们自己找别人谈也是可以啊。”没有什么是绝对的。好，我觉得真的没有什么是绝对的。对业务人员来说更是这样子，我们真的不要去贪图那一点点的业绩，结果就把自己搞得很卑微，把自己搞疯。因为我觉得有毒的客户关系能砍断就砍断吧，就像我们的生活、我们的职场一样，有毒的关系真的就是要马上止血哦，何必去强求呢？最后生病的、不舒服的也都是我们自己。哎，我们怎么从《One 这部爱情片聊到这个？我们是从外太空聊到内子宫了吗？好，那接下来我们聊聊错过这件事情。好，还有为什么会说这部剧的主角是幸运的？因为正常的人生啊，错过就真的是错过了、欸。因为就算你再相遇了，很多事情也都不一样了，那个时候的悸动也不同了，感动更是不同。当然也有可能的是，当初没有什么感觉，或是当初就这样子错过。但是我们再一次的见面，也许我们已经互相承受到一个又会再出现互相的闪光点的时候，就会因此这样子再擦出一个火花，也是有啦，之前在婚宴公司的时候，我就有遇过一个例子。就是一年前有一对新人来下定要隔年要结婚，但是在隔年要面谈的时候，他换了一个老婆。我们的服务人员就想说：“嗯、啊，换人了。”新郎就私下跟我们说：“哦，因为他就发喜帖给旧情人，之后他们就旧爱复燃。<笑>”他想说：“哎、欸，反正都要结婚嘛，那我們就不要浪费那个定金。”<笑>我想想，嗯，好像什么都很不一定哈。好，其实我要说的是，大部分的人错过就是这样错过了。对方就会成为一种遗憾，或是某一种白月光的存在，或是某种小时候曾经有过的意想，甚至呢，我们会拒绝对方再一次出现哦，生怕那个日积月累打造出来的美丽幻想被打破。所以有时候我们错过，就会让他错过<笑>就像我们之前说过的，宇宙跟高我在每一个时间点让你遇见的每一个人、每一件事情，一定都有它的意义存在哦。也许错过，它也是一种意义吧。它要你去学会珍惜，或者是其他的一些课题，也许就只是单纯的让你学会错过跟遗憾这件事情，因为它要让我们知道说，哦，这些事情并不会妨碍我们去成为更好的一个人，因为时间在走，我们也都得更勇敢的站起来去往前走，毕竟没有人是真的可以原地踏步的。至少你的年纪，你会慢慢老去，所以我们倒不如把这些遗憾或是错过当成是一种礼物吧。也许在某一天，我们会在转角的咖啡厅再次遇见那时候的他，这时候我们也就把对方当成一个新的人去面对吧。也许只是单纯的聊聊天，简单的寒暄，说一句好久不见。让自己可以稍微回到那个青春的自己，其实也就够了吧。就像我们很喜欢跟老朋友一起聊天一样，因为它会让我们瞬间回到我们那时候认识的那时候的小时候，可以很肆无忌惮，可以很青春、很放肆。那这其实也只是卡卡自己的想法罢了，啦，因为不同的人想法不同，面对的事情也都不一样。但是我们请相信自己啦、啊，当下做的那个决定。就是自己当下可以选择的最佳决定，就算最后的走向不如你的意思，但也一定还是有一些意义的吧？也许就像人生一样啊，有时候我们做了一连串错误的决定，却导致我们经历了一些不好的过程，但是我们还是要去相信啦、啊，只要还活着就有希望。就算我们已经绝望到濒临崩溃，但还是要请多相信自己一点，好吗？好的啊，卡卡的感冒还是没有好完全，讲一点点话就觉得有点喘不过气来哦。好啦，那这次的农历过节，大家过得还好吗？<笑>每年的农历年假都过得好快哦。卡卡在录音的时候，已经来到了大年初二了，已经放假几天了。小年夜除夕初一初二，哦、呃，已经四天了呢！天哪，已经超过一半了。好，他上线的时候应该已经要准备休假了吧？真的是一瞬间，一瞬间。呵呵那这是卡卡，因为放假之前就已经有点感冒了哦，所以其实一直都睡睡醒醒，睡睡醒醒，没有什么休息到，而且不知道为什么到了南部之后，卡卡还是没有办法真正的放松。就没有办法让自己睡好啦。唉，但是呢，这个年假还是很开心，因为我觉得不知道为什么、欸、过年我就是会很开心了、啊。那这次呢，卡卡很特别，是小年夜那天一回到家，我帮忙家里拜拜弄完之后，我就吃完午餐，我就赶去台南去打雷射了。<笑>到底有多爱美啦？就问，这间没有夜配，但是我觉得。我自己的体验是还不错，所以我想要说出这家店的名字。那这次去的就是位在台南府前路的木梨伊美哦。那因为我觉得这个服务真的很棒，很棒。如果有兴趣的朋友，都可以去咨询或询问一下。好，价格我觉得也不算太贵。好，因为卡卡在台北有打过一般的镭射，其实便宜的镭射888就有了啦。但是呢，因为我是一个脸皮比较薄，那我很怕痛的人，那我上次打888。我都敷了麻药，因为我打的是要打那个嘴巴附近，就是胡渣那部分。我真的是哭到一个很痛哎、欸，后面医生他已经觉得说哦不能再打了，因为我已经打一次我就眼泪大颗飙出来，所以他就打后面说算了算就这样就好。所以我觉得哎、欸，我爸爸爸好像没有像打到别人的一样的那个法术了。那后来就有在网络上找到说有人有在打什么无痛雷射啊、哦，台北我问下，一躺大概都要到三千五到四千以上。那这次呢，我在台南的时候问到，他说一躺只要体验价一九九九，哎，我觉得好像可以去试看看。那我觉得木里他真的很厉害的是，他麻药敷完之后，我的脸真的是麻掉了哎、欸。而且是很持久那种麻，并不是说你敷完之后你就一下就退掉，没有，它真的是麻很久。那在打雷射的时候，他有介绍说他们的，呃，探头比较不一样，像比较大范围的地方，它的探头是会用像是真空的方式把你肉吸起来，让你是比较不会那么容易接触到里面痛觉神经。那如果是比较小的头，像我要打脸上的话，它的探头就是用冰机的探头。就是它探头是冰冰的啦，它会有一个冰镇的效果，它可以让你的疼痛感降低。那这次呢，我体验下来。我一开始觉得说，哎、欸，会不会跟上次一样很痛？因为像我打一般的镭射，我打到脸颊，其实正常脸颊应该是不会有什么感觉。但是呢，我打一般的，就是传统那种叭叭叭的，我打脸颊还是会有那种刺痛感，就是很像是你在打针的时候，有人用小的针刺你的脸一样。但是呢，它的无痛真的没有感觉，直到他打到真的有有一些毛发或是比较茂密的地方，像我的鬓角啊，或者是下巴，或者是人中的部分，就是嘴巴周边，一定是最。痛的，因为那边就是有胡子啊，所以黑色素比较多哦。他的感觉就像是我在打八八八的脸一样，就是打针的那种感觉，而且他会跟你说：“哦，我要打咯，让你有那个心理准备。所以我觉得很赞呢，就是他的一针就像是你在打针，会让插进去、插进去、插进去这样子的感觉而已。它不是捐血的针那种粗的，它是那种细的，一般打针的针的那种很细的那种针在插你的脸的感觉而已，就通那一下而已，我觉得还好。那这次呢，我觉得很棒，是因为我整个嘴巴周边都有打到哦，我还蛮期待之后的效果啦，虽然它的复原期让我觉得啊、哦，我很崩溃，因为我还特别去买了遮瑕膏，因为我觉得那个红肿真的有点小夸张。就表示很有效果嘛？<笑>那卡卡也想分享一下，就是我这次的过年啊，其实完全没有什么想要出去的念头、欸。之前的几年都还会靠腰说啊，怎么都没有人救我，好边缘人哦。但是因为自己也很懒得去救别人、啊，然后我跟以前的国中同学也几乎都是已经失去联络的状态。那我今年真的是扎扎实实的想要懒惰，我在想，也许是因为我感冒没有完全好的关系，所以我整个人会是有点乏乏的、懒懒的。那加上，其实过年前就已经没有什么睡好了，所以更想要休息。但是我又想追剧，就变成我就是很两难。啊，下午也都忘记要睡觉。好，会不会是因为我年纪真的大了？我只想放假当个小废物。我就连就是小美琴大年初二会去那个巴克里的教会，我本来说我要去，后来我就想说，哦，好累哦，我想在教、哦。」我就没有出门了，<笑>是不是？这是一个小飞飞。好，好，那不知道今年的年假你是怎么度过的呢？<笑>那年假很快要过去了，也表示着春天已经来了。那卡卡最喜欢的时间点就这样子结束了<笑>对。对我真的很喜欢，就是跨年结束后到要放年假之前的那个日子，因为我觉得大家都很穷。那放完过年这个年假，大家就恢复到一个工作的状态，就是要回到工作状态了。唉，有一点小难过。但是呢，他也表示着新的开始要展开了嘛。嗯，虽然卡卡前阵子去算了那个留年嘛，虽然新的一年好像运势没有到这么的顺遂哦，但是我觉得无论说它是顺还是不顺，日子总是要过去的。那我们也只好跟自己说要多注意一点啦、啊。那也可以让自己更平常心一点，毕竟人生总是有许多的考验，还有意外惊喜。哎，说不定通过实验之后。得到的礼物会让人家很意想不到哦，是不是呢？那这次的卡卡其实一样还是有玩呱呱了。那这次我总共拿了一样是两千块出来买东西，目前没有回本，没有回本，两<笑>千块全赔。OK， 我就觉得哎，马周伯原来跟我说不要乱花钱。<笑>好了 ，I'm sorry， 马周伯，<笑>好，我会好好的。新的一年，我就好好的把自己变漂亮，这样可以吗？好了，那就让我们开心的去迎接崭新的2024年青龙年吧！<笑>好啦，那希望今天卡卡的介绍会让你想要去看这一部《One Day 真爱挑日子》哦。那卡卡之后也有查到说这部电影啦，在这几年有出那个影集，如果有兴趣的朋友可以去看一下影集的部分，应该会讲到更多更深入的东西啦。毕竟它的篇幅会比较长嘛。o、OK, k 如果你喜欢我的节目，欢迎你按赞订阅，给予我五星好评。如果有意见想要跟卡卡讨论的，也都欢迎留言哦。如果想要赞助卡卡，让卡卡可以持续的做下去，我们也有小额捐款的链接。这里是我不爱说话，我是爱唠叨的八婆卡卡。那再次祝大家新年快乐，龙年行大运，喝稳龙钟来，赚钱龙五村啦、啊！让我们下次见喽，拜拜。